0: ais la Alhamdulillah.
1: Dans ses écrits et ses dires, le Messie l'islam a évoqué en mains endroits le but de son avènement et le fait que l'époque est Nécessité l'avènement d'un réformateur. Le Messie premier a prouvé que Dieu l'avait suscité au moment opportun et il a prouvé qu'il est venu en accord à la sunna de Dieu, à la pratique de Dieu et en accord aux prophéties faites par le saint Prophète Muhammad Le Messie promet le des déclore, « Afin de parachever mes arguments, j'annonce que Dieu m'a suscité en ayant constaté les ténèbres rayant à notre époque et voyant le monde empêtré dans la négligence, dans l'incroyance et le polythéisme et constatant le déclin de la foi, de la véridicité et de la d'attaquois et de la droiture. » Par ce faire, il souhaite rétablir en ce monde ses vérités ayant trait au savoir, aux œuvres, à la moralité et afin de protéger l'islam des attaques de ceux qui souhaitent nuire à ce jardin céleste emportant les apparats de la philosophie, du naturalisme, de l'innovation, du polythéisme et de l'athéisme. « Ô chercheurs de vérité, dit le Messie premier l'islam, Réfléchissez et demandez-vous si l'époque ne réclame pas le soutien céleste en faveur de l'islam. N'avez-vous pas saisi les malheurs infligés à l'islam au cours de ce XIIIe siècle qui nous a précédés N'avez-vous pas vu les blessures atroces que nous avons subies en raison de l'expansion de l'égarement N'avez-vous pas saisi les malheurs qui ont assiégé l'islam Ignorez-vous jusqu'à présent le nombre de ceux qui ont répudié l'islam N'avez-vous pas constaté combien se sont convertis au christianisme, combien sont devenus athées ou adeptes du naturalisme et comment le polythéisme et l'innovation ont remplacé le monothéisme et la sunna et combien de livres ont été écrits et publiés dans le monde pour réfuter l'islam. Réfléchissez et dites-moi, n'était-il pas nécessaire pour Dieu d'envoyer quelqu'un en réponse aux attaques externes en ce siècle Ne dédaignez pas délibérément cette faveur divine, et ne vous détournez pas de celui qui était prévu selon les circonstances de l'époque et comme prophétisé par le Saint-Prophète Mohammed. Le Messie premier aborde ensuite les critères permettant d'évaluer la véracité de l'avènement d'un prophète promis. Il déclare à ce propos. Pour accepter comme véridique un envoyé divin, il n'est pas requis que tous les détails concernant ce prophète divin soient consignés dans un livre céleste. Si cette condition était nécessaire, la prophétie d'aucun prophète ne pourrait être établie. En réalité, la nécessité du temps est le premier critère à prendre en considération quand une personne se prétend prophète. Ensuite, on examine s'il est venu au moment fixé par les prophètes. De plus, on évalue le soutien de Dieu en sa faveur. Et en fin de compte, il est crucial de vérifier s'il a intégralement réfuté les objections de ses opposants. On admet que cette personne est véridique quand toutes ses conditions sont remplies. Au cas contraire, il est rejeté. Il est désormais évident que l'époque réclame un réformateur divin pour unifier l'islam, pour protéger l'islam des attaques externes et pour restaurer la spiritualité qui est perdue au sein de l'islam. Ce réformateur doit consolider les fondements de la foi par la certitude, éloigner le mal et le péché et orienter vers le bien et la droiture. « Mon avènement au moment opportun est tellement manifeste que je ne peux concevoir que quiconque sauf un fanatique puisse le nier. La deuxième condition est de déterminer si cela s'est produit à l'époque prévue par les prophètes ou non. Cette condition a également été satisfaite lors de mon avènement, dit le Messie premier Salaam car les prophètes avaient prédit que le Messie promis apparaîtrait quand le sixième millénaire toucherait à sa fin. Selon le calcul lunaire, le sixième millénaire qui a débuté au moment de l'apparition d'Adam s'est achevé, et selon le calcul solaire, le sixième millénaire est sur le point de se terminer. Cela aussi s'est réalisé. En outre, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait prophétisé qu'au début de chaque siècle, un réformateur ou un mujadid émergerait pour renouveler la religion. Et maintenant, 21 ans se sont écoulés depuis le début du 14e siècle de l'Égypte. Le Messie premier l'Islam avait prononcé ces paroles à son époque. Le Messie premier l'Islam ajoute « La 22e année est en train de s'écouler ». N'est-ce pas là un signe évident de l'avènement de ce réformateur promis? Les musulmans non-ahmadi peuvent y croire ou pas. Nos opposants peuvent accepter le Messie premier l'Islam ou pas. Cependant, ils sont en train d'annoncer sur tous les toits que l'Islam aujourd'hui a besoin d'un Mahdi ou d'un réformateur pour reprendre la barre de l'Islam. Cependant, ils sont en train de rejeter le Messie promis, celui qui est venu conformément aux prophéties et qui est venu conformément aux nécessités de l'époque. Le Messie premier de ne s'est pas contenté de faire une déclaration, mais il a également présenté de nombreux signes en faveur de sa véridicité. Il serait impossible de mentionner tous ces signes ici. Le Messie salam déclare. Une révélation de Dieu consignée dans l'ouvrage Brahim il y a 23 ans de cela, prédit que les gens tenteraient d'effacer cette communauté et ils useront de tout subterfuge à cet égard. Mais Allah promet de faire grandir cette communauté et de la parfaire. Allah promet que cette communauté deviendra une armée et elle va dominer jusqu'au jour du jugement. Allah affirme « Je rendrai célèbre ton nom dans les quatre coins de la terre et des gens afflueront de partout, apportant un soutien financier de toutes parts. Allah m'a ordonné d'élargir mes maisons, car ces préparatifs se déroulent dans le ciel. »« De quand datent ces prophéties ?» dit le Messie Promet l'Islam, « des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui ?» Ce sont là des signes de Dieu. Ceux qui possèdent des yeux peuvent les voir, mais selon les aveugles, aucun signe n'est apparu jusqu'à présent. Aujourd'hui, la croissance continue de la Jamaat Ahmadiyya et l'augmentation annuelle du nombre de nouveaux membres, des gens qui viennent par centaines de milliers, leurs sacrifices qui ne cessent de croître, sont autant de signes de l'authenticité du Messie premier l'Islam. Aujourd'hui, le message du Messie premier d'Islam a atteint tous les coins du globe, attirant des âmes pieuses vers l'Islam. Il n'y a pratiquement aucun pays où son message n'a pas touché les cœurs incitant des gens à embrasser l'Islam. En certains endroits, Allah a personnellement guidé des individus à rejoindre l'Islam. Malgré l'opposition féroce des détracteurs, la foi des membres de la Jamaat, a été fortifié par la grâce d'Allah et, cette fois, demeure inébranlable. Ainsi donc, aujourd'hui, les manifestations du soutien divin que nous constatons ne cessent d'être une source de force pour chaque Ahmadi. Permettez-moi de partager certains de ces événements avec vous. Babayu Islambeg est un Russe. Il est originaire du résistant. Il se dit originaire de Kashgar Kishlak au résistant. La raison pour laquelle il rédige cette lettre, dit-il, est qu'il souhaite embrasser l'islam véritable en rejoignant la Jama'at et en prêtant allégeance à l'imam Al-Mahdi. « J'ai embrassé l'Ahmadiyya parce que l'imam Al-Mahdi a admirablement exposé les vertus de l'islam, dit-il. » Je suis persuadé que seul l'imam Al-Mahdi peut décrire de telles vertus de l'islam. Il conclut sa lettre en disant « Priez pour moi afin qu'à la fasse de moi mutaki et que je puisse suivre les dix conditions du serment d'allégeance. » C'est là le récit d'une personne habitant dans une région éloignée. Aujourd'hui, cette réalité n'est plus limitée à un seul lieu, mais elle se manifeste dans tous les coins du monde. Rodika est un village de la province de Manima au Congo. Un ami chrétien du nom de Feroz Majik a reçu des brochures de la Jemat, des brochures décrivant la venue du Messie premier et les bénédictions du système du Califat au sein de la Jemat Ahmadiyya. Après avoir lu ces informations, sa perspective a changé complètement. Il a déclaré... « C'est l'islam que je cherchais. » Il a ensuite prêté le serment d'allégeance et il a rejoint l'Ahmadiyya. De même, un autre ami, du nom de Hussein, a non seulement prêté le serment d'allégeance après avoir lu les brochures de la Jemad, mais il a également intensifié son activité de prédication. Cinq personnes ont embrassé l'Ahmadiyah grâce à ses efforts de prédication, selon le dernier rapport. Non seulement ces individus se joignent à la Jemad, mais ils se lancent également dans la prédication. Ceci doit être source de soucis pour les anciens Ahmadis, les encourageant à accorder une plus grande attention à la propagation de la foi. La Jamad de Mongalanga se trouve dans la région de Shanga en Tanzanie. Quand l'armadia s'est propagée dans cette région, les tout premiers Ahmadis priaient initialement à l'ombre des arbres. Un certain Mohamed Fungunga a lancé une farouche campagne d'hostilité contre la djemahat dans la région. Après avoir rencontré quelques Ahmadis, il disait partout que les Ahmadis ne sont pas des musulmans et nous, les musulmans, nous allons construire une mosquée rapidement ici. Cette personne a également pris l'engagement d'une femme riche qu'elle va contribuer financièrement à la construction de la mosquée. D'autre part, M. Ramadan... Un Ahmadi sincère a offert son terrain pour la construction d'une mosquée et l'opposant de l'Ajamat a tout fait pour que cet Ahmadi cède ce terrain aux musulmans non ahmadi Mais cet Ahmadi est demeuré inébranlable jusqu'à ce que la mosquée de l'Ajemat soit construite et achevée. Pendant ce temps, le message de l'Ajamat Ahmadiyya a atteint la maison de cet opposant et a touché sa femme et ses enfants et ces derniers ont embrassé l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu. Ainsi, maintenant, il se retrouve seul dans son opposition. Si cette personne est sage, et il y a beaucoup de gens comme lui, eh bien cela doit lui suffire comme signe. Malgré son opposition, Allah a suscité de l'enthousiasme pour l'islam véritable dans le cœur de sa femme et de ses enfants, et ses efforts et son hostilité n'ont servi à rien. La foi et ce changement ne peuvent être instaurés par un être humain. C'est certainement le résultat de la grâce spéciale d'Allah. Voici un autre exemple de la puissance de la foi, une foi qui est soutenue par Allah. C'est un exemple qui nous vient de l'Argentine, une région différente qui se trouve aux Amériques. Il avait un récit qui venait d'Afrique, un autre de la région de la Russie et ce récit-là vient des Amériques. Madame Marilla est une Argentine. Elle avait embrassé l'Islam, mais elle s'était éloignée de l'Islam en raison du comportement des musulmans. Ainsi, elle n'était pas devenue ahmadi, mais elle avait embrassé l'Islam. Par la suite, elle a connu la Jama'at Ahmadiyya et elle s'est rendue à la mission de la communauté Ahmadiyya pour suivre des cours d'arabe et pour apprendre à propos d'Islam. Après quelques mois, elle a prêté le serment d'allégeance, et elle s'est jointe à la Jemot. Elle a déclaré « Je suis satisfaite d'avoir prêté le serment d'allégeance car j'ai trouvé une cohérence entre les enseignements et la pratique de la Jemot. Je trouve ici une atmosphère de véritable fraternité ». Chacun a la possibilité de servir même s'il est un nouveau venu, et il n'y a aucune discrimination d'aucune sorte au sein de la Jemad. Sa fille n'est pas musulmane, mais elle étudie dans une école secondaire qui a été établie par le centre islamique sunnite. Les Arabes ont investi de l'argent là-bas. Quand la direction de cette école a découvert l'implication de sa jemad dans la eh bien, la direction a commencé à faire de la pression sur sa fille et à critiquer la Djemat. La direction de l'école était très en colère quand elle a découvert que sa fille avait également créé deux pièces de décoration spéciales pour le centre de la Djemat dans le cadre de son projet scolaire. Les membres de la direction ont averti la jeune fille qu'elle va rencontrer des difficultés à l'école en soutenant la djemahat armodia. Elle et sa mère devront se séparer de la Jema'at Armadia. Quand sa mère a su à ce propos, elle a immédiatement transféré sa fille de cette école sans aucune hésitation. Cette dame a déclaré « Aujourd'hui, ma fille et moi sommes toutes les deux rassurées par le fait que personne ne nous importunera en raison de notre religion. Je me suis jointe à la Jemad en la considérant comme vraie et je ferai mention de cela aux autres avec joie et fierté même si cela les dérange. » Telle est la conviction qui naît chez ces personnes. M. Sultanov est un Ahmadi sincère de Bukhara. Il est originaire de l'Ouzbékistan et il travaille en Russie. Monsieur Sultanov relate ceci. Je suis le seul Ahmadi de ma famille et j'ai présenté les enseignements de l'islam et de l'Ahmadiyya à ma femme et à mon fils. Je prie ardemment pour que la lumière de l'Islam et de l'Ahmadiah éclaire également le cœur de ma femme et de mes enfants, afin qu'ils embrassent la foi armadie. J'ai eu le privilège de voir en rêve le Messie premier d'Islam réciter constamment la Sourate Al-Ikhlas avec sa tête posée sur mon cœur, m'apportant ainsi une immense paix. J'ai également rêvé que j'étais au paradis avec ma femme et mon fils, et là-bas, au paradis, j'ai vu les prophètes Moïse et Rissa. J'ai conclu que le paradis signifie l'Islam et l'Ahmadiyya. l'Islam et l'Ahmadiyya dont les enseignements sont les reflets du paradis. Par la grâce d'Allah, ma femme et mon fils seront conduits dans ce paradis. Peu de temps après ce rêve, Allah a guidé le cœur de mon fils, Diyarbeg, qui est âgé de 19 ans. Allah l'a guidé vers l'Islam et l'Ahmadiyya et il a prêté le serment d'allégeance. Ce jour a été une source de grande joie pour moi. C'était une expérience indescriptible par des mots. Que Dieu ouvre le cœur de ma femme de la même manière et qu'elle le guide vers l'islam et l'ahmadia. Tel est l'enthousiasme et la passion de ces personnes. Une nouvelle convertie du Royaume-Uni se dit d'origine musulmane et affirme appartenir à une famille sunnite très stricte dans leur pratique. Elle déclare On m'a toujours dit que l'islam sunnite est l'islam véritable. Un jour, j'ai entendu l'appel à la prière à la mosquée Nasir à Jillingham, au Royaume-Uni, tout près de mon université. Enthousiaste, je suis rentré chez moi et j'ai informé mon père de la présence du dan Mosquée tout près de notre université. Suite à ces recherches, mon père a découvert que c'était la mosquée appartenant aux Ahmadis. Il m'a strictement interdit de la fréquenter affirmant que les Kadianis ne croient pas à la finalité de la prophétie, une accusation qui est tout à fait mensongère. Et il a déclaré que les Ahmadis ont leur propre prophète et son père lui a interdit de s'approcher de cette mosquée. Cette convertie déclare « Bien que j'ai accepté ces consignes au début, mon cœur n'était pas convaincu. Je ressentais le besoin de faire des recherches approfondies sur les Ahmadis mais la peur d'être attrapé par ma famille et la réaction de ma famille et sa colère m'ont initialement retenu. Malgré cela, j'ai rencontré quelques étudiants Ahmadi à l'université, et au fil des discussions détaillées sur l'islam et l'Ahmadiya, j'ai initialement tenté de prouver que l'islam sunnite est l'islam véritable. Cependant, ces conversations ont plutôt suscité mon intérêt pour la recherche sur l'Ahmadiya. Ensuite, je suis tombé sur le site web de la Jamaat Ahmadiyya et là-bas, j'ai pu visionner de nombreuses vidéos et j'ai pu lire de nombreux documents. J'avais des questions sur l'islam auxquelles je ne trouvais pas de réponses satisfaisantes ailleurs, mais c'est en étudiant la littérature de l'Ajama al que j'ai commencé à obtenir ces réponses. Les jeunes Ahmadis doivent prendre en considération le fait que s'ils cherchent à acquérir des connaissances de manière approfondie, ils trouveront des réponses au lieu de se laisser influencer par les opinions des autres. Certains jeunes sont en effet influencés par les autres. Cette convertie déclare quant à elle, « J'ai commencé à prier pour qu'Allah me montre un signe. » C'est aussi une excellente source d'orientation et de recherche du bon chemin. Qu'il s'agisse d'anciens Ahmadie ou de nouveaux Mahdi. nous devons demander à Dieu de maintenir notre foi forte et de nous montrer des signes et de nous guider. « Pendant cette période, dit-elle, j'ai fait beaucoup de rêves. Dans un rêve, j'ai vu que j'étais au bord d'une rivière. Et feu, le quatrième calife, qu'Allah lui fasse miséricorde, se trouvait sur l'autre rive et il visitait une salle. Je désirais traverser la rivière vers l'autre rive, mais le courant était trop fort. Le quatrième calife m'a rassuré en disant que Dieu n'abandonne pas son serviteur. Sur ce, le cours d'eau s'est arrêté, me permettant d'atteindre l'autre côté. » De plus, dans un autre rêve, j'ai vu le cinquième calife et cela m'a profondément marqué, dit-elle. Dans un autre rêve, j'ai vu ma grand-mère me demandant de me souvenir d'elle lorsque j'irai à Islamabad. Tous ces rêves étaient des signes évidents pour moi et c'est ainsi que j'ai prêté le serment d'allégeance. Ainsi, Allah l'a pris par la main pour la guider vers l'Ahmadiah et Allah a renforcé sa foi n'est-ce pas là un signe du soutien divin Dans un pays en Afrique, Allah a renforcé la foi d'une personne après lui avoir permis d'accepter l'Ahmadiyya dans son village. Monsieur Jabir est un Ahmadi de la Jamaat de Taka dans la région de Dori au Burkina Faso. Il était en train de travailler dans ses champs. Les terroristes l'ont capturé et ils ont menacé de le tuer tout comme ils avaient tué des Ahmadis la veille à Mahdiabad. Après avoir vérifié son téléphone portable, ils ont découvert les discours des prédicateurs de la Jemad. Après avoir écouté ces discours, ils ont déclaré qu'ils allaient chercher tous ceux qui prêchaient l'Ahmadia à la radio. Ils ont demandé l'adresse du père du jeune Ahmadi et ils lui ont dit qu'ils vont venir dans son village le lendemain. Jabir a emmené la famille de son père à Mohammadabad, où se trouvait la population de la Jemaat Adori. Il a abandonné sa maison et il a abandonné tous ses biens. Le lendemain, les terroristes sont venus dans son village. Et ils ont obtenu de force l'adresse de sa maison auprès d'une personne et ils s'y sont rendus. Ils ont fouillé toute la maison, ils ont jeté ses affaires dehors, ils ont proféré des menaces de mort à l'encontre de tout Ahmadi qui vivait dans ce village. Cependant, Jabir et sa famille avaient quitté la région et ils vivent actuellement à Mohammadabad sous la protection de la les martyrs du Burkina Faso n'ont pas affaibli la foi des Ahmadis en sacrifiant leur vie. Au contraire, la foi de ces Ahmadis ne cesse de se renforcer chaque jour. Ces personnes ont laissé derrière elles tous leurs biens et tout ce qu'elles possédaient dans leur maison, ainsi que leurs moyens de subsistance. Mais ces personnes-là n'ont pas abandonné leur foi. Ces personnes-là ont embrassé l'Ahmadiyya quelques années de cela. Mais la progression dans la foi ne cesse de s'accentuer. C'est la volonté d'Allah qui fortifie leur foi et leur conviction. D'une part, nous sommes témoins des preuves de la force de la foi malgré l'opposition à l'Ahmadiyya. D'autre part, nous constatons souvent comment Allah ouvre les cœurs de ces personnes pour qu'ils acceptent le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam affirme que c'est l'époque de l'avènement d'un prophète et qu'Allah vous aidera dans cette quête. Yéluke se trouve en Centrafrique. Le mo'alim relate ceci, nous sommes partis prêcher dans la région et il y a eu une centaine de personnes qui étaient présentes. J'ai prononcé un discours sur les signes de l'avènement du Messie Premier d'Islam. Ceci a été suivi d'une séance de questions et de réponses. L'imam en chef, M. Samsa Omar, a sollicité la permission de s'exprimer et il a débuté son discours par le verset « al wa al-Batil il a déclaré, nous n'avions jamais été exposés à ce message, nous n'avons jamais étudié ce message que vous avez présenté. Louange à Allah, la vérité est présente dans notre village. Le Saint-Prophète nous avait dit, quand l'imam Al-Mahdi viendra, il faudra l'accepter sur le champ. Ainsi, de mai suivants et moi-même, nous entrons en ce jour au sein de la Djamah Que qu'Allah nous permette de persévérer sur cette voie de la vérité. C'est ainsi que les gens s'engagent dans la communauté. Comment Allah attire-t-il les opposants à l'Ahmadiyya? Il existe de nombreux incidents de ce type à ce sujet. Kolikuru est une région du Mali. Il s'y trouve là-bas, un lieu qu'on nomme Namana, Cette année, la djemade de Kuro a organisé sa djelsa Salana régionale et des annonces préalables ont été diffusées à la radio. En raison de l'éloignement de ce village, la réception radio peut varier, mais cette fois-ci, la radio était bien captée dans ce village. Un ami non-ahmadi du nom de Sidiq Djara a décidé de participer à la djelsa Salana. Il avait un ami qui tentait de le persuader de ne pas écouter le message de l'Ahmadiya en disant qu'il ne faut pas écouter le message des Ahmadis car les Ahmadis sont des mécréants. Malgré ses objections, ses deux amis ont décidé de participer à l'Adjel salana. et ils ont parcouru une distance de 80 km en bravant l'absence des routes. Ils sont arrivés sur le lieu de Jalsa salana deux jours avant l'événement. Le président de la Jama'at locale leur a offert l'hospitalité et leur a présenté le message de Pendant les journées de l'Ajjal Salana, ils ont écouté des discours et ils ont été profondément impressionnés en voyant les prières nocturnes, les prières de Tahajjud, ainsi que l'amour mutuel et la sincérité au sein de la Jama'at. Le dernier jour de l'Ajel Sassalana, on a invité les invités à présenter leur point de vue et leur opinion. Cet invité a partagé son expérience et a annoncé sa conversion à l'Ahmadiya. Immédiatement après, son compagnon a souhaité prendre la parole et il a admis qu'à l'origine, il était venu pour détourner son ami, mais que maintenant, il a été convaincu par l'Ahmadiya et il a aussi embrassé l'Ahmadiyya. Le Congo-Brazzaville est un pays d'Afrique. Un jeune homme a achevé ses études secondaires et il s'est ensuite engagé dans l'apprentissage du christianisme auprès d'un missionnaire catholique. Par la suite, il devait poursuivre par l'entremise de l'Église catholique et ses études universitaires après avoir suivi une formation de missionnaire. Pendant cette période, il est entré en contact avec notre missionnaire local. Le missionnaire commente que « nous avons commencé à lui exposer les enseignements de l'Ahmadiyah ». Il a constaté que ni lui ni son enseignant missionnaire n'avaient de réponse aux arguments présentés par la djemah Ahmadiyya. Ainsi, au lieu de devenir un missionnaire chrétien, il a prêté allégeance et il a rejoint la communauté Ahmadiyya, et il est maintenant un prédicateur de l'Ahmadiyya. Un programme de prédication a été organisé dans la région de Tambakunda au Sénégal. Quelques années de cela, quelqu'un avait embrassé l'Ahmadiyya avec son épouse et ses enfants, mais les habitants du village s'opposaient à l'Ahmadiyya là-bas. Cette année-là, un programme de prédication a été mis en place et on a rencontré à plusieurs reprises le chef du village ainsi que l'imam. Des chefs des villages avoisinants et des imams et des gens ordinaires étaient également invités pour ce programme. Nos limines ont prononcé des discours sur les thèmes de l'état actuel de l'islam, de la nécessité du Messie premier d'islam, de la venue du Messie premier d'islam et du rôle de la communauté Ahmadiyya dans le développement de l'islam. Ensuite, il y a eu une séance de questions et de réponses. Les gens sont venus des villages voisins et ont déclaré qu'ils avaient entendu le nom de l'Ahmadiyya dans le pays voisin qu'est la Gambie, mais ils ne connaissaient pas les croyances de la communauté Ahmadiyya. Aujourd'hui, après avoir entendu les explications sur les croyances de la communauté Ahmadiyya lors de cette rencontre, sans poser de questions, ils ont annoncé leur intention de rejoindre l'Ahmadiyya. L'imam du village s'est levé et a proclamé la véracité de l'armadia. Le chef du village a annoncé son entrée à l'Ahmadi avec les membres de sa famille. Il a déclaré que si quelqu'un avait des doutes parmi tous ceux présents, il doit présenter ses doutes ici, sinon il n'y aura plus d'excuses plus tard. Par la suite, tous ceux présents et les membres de leur famille ont embrassé l'Ahmadi. C'est ainsi qu'Allah guide les gens en les attrapant par la main. L'Ouzbékistan est un ancien état de l'URSS. Muslim Mansour est un nouveau converti. Il relate ceci. J'appartenais à l'école de l'imam Abou Hanifa. Un jour, mon ami m'a emmené chez un enseignant Ahmadi pour apprendre l'arabe. Parallèlement à mon apprentissage de l'arabe, je n'arrêtais pas de poser de questions à mon enseignant sur l'islam. J'ai reçu de si bonnes réponses de sa part que mon cœur était satisfait. En effet, seule la communauté a présente de bonnes réponses, des réponses logiques qui font appel au cœur et à la vérité. Car le Messie premier d'Islam nous a présenté ses réponses et c'est lui qui nous a expliqué tout cela. Cette personne déclare « J'ai demandé à mon enseignant où se trouvait la source originale de ses réponses. » Et c'est là qu'il m'a présenté la communauté Ahmadiyya. Mon cœur était d'ores et déjà satisfait. J'ai fait la Bayra et j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Priez pour qu'Allah m'accorde la constance sur cette voie. Allah prouve non seulement la véracité du Messie premier Islam aux gens, mais il montre également des signes de son soutien au système du califat et il renforce la foi de ces gens au préalable à travers des rêves. Tambakunda est une région du Sénégal. Les molimines se sont rendus dans cette région en tournée pour la prédication. Les moalimines ont présenté la jama'at aux assemblées qui étaient présentes là-bas. Un certain Mohamed Jallou a demandé « Appartenez-vous à la communauté Ahmadiyya ?» Le molim a répondu par l'affirmative. Et M. Jallou a déclaré qu'il avait rêvé qu'une personne lui disait que d'entre toutes les communautés de l'islam, l'Ahmadiyya est la vraie communauté et représente l'islam. Il avait vu ce rêve la veille. Et cette personne, dans son rêve, lui a demandé d'embrasser l'Ahmadiyya. Il a déclaré, « Le lendemain, vous êtes venu ici. » Donc, il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Le moalim a fait sortir son téléphone portable pour lui montrer les photos des califes. Il lui a montré ma photo. Et lorsqu'il a vu ma photo, cette personne a dit, « C'est lui que j'ai vu dans mon rêve. » Et c'est lui qui disait qu'il était le calife de la communauté Ahmadiyya. En relatant cet incident, ses yeux étaient humides et lui et sa famille ont embrassé l'Ahmadiya et il était très ému et il a annoncé son entrée de l'Ahmadiya. Et maintenant, il doit être en train de prêcher le message de l'Ahmadiya. Voici un autre incident de l'acceptation de l'Ahmadiya à travers des rêves. C'est un récit qui nous vient du Congo Kinshasa qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de là. Monsieur Basim Mounir, le président de la Jamaat d'une région, était un chrétien auparavant. Il a embrassé l'Ahmadiyya. Il relate Quand les missionnaires Ahmadis sont venus ici, je considérais l'islam comme une religion de terroristes. Ceci est la propagande des non-musulmans au sujet de l'islam. Mais l'islam dont parlaient les prédicateurs Ahmadis était des plus sublimes pour moi. Et d'ailleurs, j'en avais déjà assez du christianisme. En voyant tout cela, j'étais très inquiet et j'ai commencé à prier. Pendant ce temps, une nuit, j'ai rêvé qu'un saint homme venait et me disait de les quitter, de quitter les autres, les chrétiens, et de venir de ce côté. Allah m'a expliqué le sens en disant que tu dois abandonner le christianisme et venir à l'Ahmadiyya. J'ai donc pris l'engagement et j'ai rejoint l'Ahmadiyya. Le Tchad est un autre pays d'Afrique. Voici un récit qui nous vient de ce pays. Abdullah Moussa appartient à une tribu arabe. Le missionnaire en charge relate ceci. quelques mois de cela, notre prédicateur local est parti à sa rencontre. Le Moualim était rendu dans sa région dans le cadre du travail de Humanity First. Quand le Moualim s'est rendu dans sa région pour la deuxième fois, il lui a offert la traduction arabe du livre du Messie Premier l'islam intitulé « La philosophie des enseignements de l'Islam ». Après quelques semaines, M. Abdullah est venu à la capitale du Tchad et il a contacté le Moalim et il lui a posé des questions sur la mort de Jésus-Christ. Et il a déclaré, « J'ai interrogé de nombreux savants sur la mort de Jésus, mais personne ne m'a donné des réponses satisfaisantes. » Il a séjourné chez le Moalim la nuit. Tout au long de la nuit, il n'a cessé de poser des questions sur l'adjamaat et sur le Messie premier d'Islam et il a déclaré, « Je prie qu'Allah me guide. » Et le matin, après la prière dal fajr il s'est endormi et soudainement il s'est réveillé et il a dit au Molim J'ai entendu une voix dans mon rêve qui disait « Ya'te min bardi Ahmad. » Le Molim lui a expliqué que ce verset est aussi une preuve de l'authenticité du fondateur de la communauté Ahmadiyya. Monsieur Abdullah a déclaré « Dieu m'a guidé. » Il savait lire et écrire l'arabe, quoi qu'il en soit, ceci est également un des sens de ce verset, et il est devenu Ahmadi. Les îles Marshall sont dans les environs du continent américain. Le missionnaire des îles Marshall a contacté un certain Haram Lajjar, un enseignant dans un lycée aux îles Marshall. Il l'a contacté pour lui demander de traduire un verset du Saint-Coran en langue marshalaise. Il s'est rendu chez Haram al-Ajar pour que celui-ci puisse traduire ce verset. Mais celui-ci était surpris de ce travail et il a pris peur quand il a su qu'il s'agissait d'un verset du Saint-Coran, car l'islam lui était complètement nouveau. Il a exprimé sa crainte de traduire à quelque chose de religieux, surtout en raison de la forte différence entre la Bible et le Coran, selon lui. Malgré cela, il a procédé à la traduction. Après quelques mois, le missionnaire a commencé à apprendre la langue marchalaise auprès de haram Lajar. Le missionnaire relate « Il venait souvent à la mosquée pour m'enseigner. À cette époque, nous parlions souvent de l'islam ». Je lui ai fait découvrir les enseignements du Saint Prophète Mohammed, et grâce à cela, il s'est familiarisé aux enseignements de l'islam. Au cours de la même période, j'avais demandé aux missionnaires des îles Marshall de faire traduire le livre Nos enseignements du Messie premier l'islam, de faire traduire ce livre en langue marshalaise. En effet, les nouveaux Ahmadis ont besoin de formation et ce livre va répondre à ce besoin. Le missionnaire relate ceci. J'ai parlé à M. Dajjar et il a accepté de m'aider. Son attitude envers l'islam a complètement changé et il a mentionné ses soucis concernant son travail. Je lui ai suggéré de prier en utilisant le nom d'Allah au lieu de celui de Jésus-Christ. Après avoir suivi cette recommandation, il a persisté dans ses prières. Quelques semaines plus tard, un nouveau département a été créé au ministère de la Culture et il a obtenu un poste dans son domaine dès qu'il a postulé. M. Lajar déclare que lorsqu'il prie, il évite de mentionner le nom de Rissa à Salam et il préfère plutôt invoquer directement la personne de Dieu. En fin de compte, il a reçu l'approbation pour le poste suite à ce signe d'acceptation de sa prière et après avoir lu les paroles du Messie premier d'Islam, M. Lajar a prêté le serment d'allégeance. En outre, il a achevé la traduction du livre du Messie premier d'Islam nos enseignements en langue manchalaise. C'est ainsi que l'a guide les cœurs vers l'Islam et vers le Messie premier l'islam. Naguère le christianisme visait à conquérir le monde et maintenant, les chrétiens se rallient sous le drapeau du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Malgré cela, certains leaders religieux demeurent aveugles. Nous laissons leur sort entre les mains d'Allah. Par la grâce d'Allah et grâce au Messie premier le message de l'Islam est destiné à se répandre et à prospérer dans le monde entier à travers la Jamaat d'Ahmadiyah. Ceci est l'œuvre de Dieu, une œuvre que personne ne pourra arrêter, inshallah. Cependant, tout Ahmadi doit comprendre qu'il ne suffit pas tout simplement d'accepter le Messie premier l'Islam. Nous devons également incarner ces changements dans nos vies, des changements qui reflètent véritablement les enseignements envoyés par Allah le Tout-Puissant. Il faut être une illustration pratique de la sunna du saint prophète Mohammed. Ce n'est que lorsque nous allons incarner ces enseignements dans nos vies au quotidien que nous pourrons véritablement devenir les héritiers des bénédictions d'Allah. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Ne cessez de prier pour les Palestiniens qu'Allah les délivre de l'oppression qui leur est infligée. On dit qu'il y aura un cessez-le-feu pour quelques jours afin de leur faire parvenir les nécessités de la vie. Mais que va-t-il se passer par la suite Après leur avoir fourni de l'aide, vont-ils les tuer Les intentions de l'État israélien semblent dangereuses. Car un de leurs conseillers spéciaux a annoncé hier qu'il va démissionner s'il n'y avait pas de guerre immédiatement après ce cessez le feu. Telles sont donc leurs pensées. Les grandes puissances parlent avec une apparence de sympathie, mais elles ne veulent pas rendre justice et elles ne prennent pas cette affaire au sérieux. Ils croient que ce conflit va se limiter à cette région. Mais ceux doués d'intelligence commentent que cette guerre ne va pas se limiter à ces zones, mais que ce conflit va s'étendre à l'extérieur et va atteindre leur pays. Les États musulmans commencent à se prononcer. Le roi saoudien a affirmé que les musulmans doivent parler d'une seule voix. Il est nécessaire de créer cette voie unifiée et de faire des efforts concertés en ce sens. S'ils en ont pris conscience, Allah leur accorde la capacité de concrétiser ce sentiment. En tout cas, soyez très assidus dans vos prières. Après la prière du vendredi, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes en absence des dépouilles des défunts. Le premier décédé se nomme Abdesalam Salam il était missionnaire et il est décédé récemment à l'âge de 54 ans. « Ina lillahi wa ilahi Par la grâce d'Allah, il était moussi ». L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par son arrière grand-père maternel, le respecté Haji Hassan Khan, qui a accepté l'Ahmadiyya en 1937 à l'époque du deuxième calife. L'épouse du défunt est également décédée. Allah leur a accordé deux fils qui sont tous deux des Rufas. Ils ont mémorisé le Saint-Coran. L'un d'entre eux est un missionnaire. Et le deuxième est également un Wakfizindagi, à ma connaissance. Rafiz <sonstitut> Abdulmoumin, le fils du défunt qui est missionnaire, relate ceci. Le défunt était très aimant et il nous a élevés avec beaucoup d'amour. Non seulement il traitait ses enfants avec amour, mais il entretenait également de bons liens avec les membres de sa famille et avait une relation affectueuse avec eux. Il avait une relation aimante avec les gens général. C'est pour cette raison qu'à sa mort, de nombreuses personnes étaient présentes pour ses funérailles et ils ont évoqué leur relation avec lui. Le défunt a établi l'amour et l'honneur d'Allah et de son messager du Messie premier d'Islam et du Kadifa dans nos cœurs à tel point que cet amour ne va jamais disparaître de nos cœurs. Et il nous a aussi dit que nous devons enjoindre la même chose à nos enfants. Les deux enfants du défunt ont dédié leur vie. Le deuxième frère est également en wokfizindagi. Le fils du défunt relate, « Lorsque notre mère est décédée, il nous a conseillé d'être patient et il a aussi fait preuve de patience. » Raja Boubarak, l'un de ses amis missionnaires, relate, « J'étais son camarade de classe et j'ai passé beaucoup de temps avec lui à la jamaïa et sur le terrain. Le défunt avait une personnalité angélique. Il était remarquable par son niveau d'adoration et par sa piété. J'ai beaucoup appris de lui. » Il parlait d'une manière extrêmement courtoise et il présentait toujours des arguments solides et il ne se disputait jamais avec personne. Les gens se querellaient avec lui et le traitaient injustement, mais il les accueillait toujours chaleureusement et il ne tentait jamais d'humilier les autres ou de les déshonorer. Et il prenait grand soin des autres. Ceci est en effet la qualité que doit posséder un véritable missionnaire. Il ajoute, « Partout où le défunt a vécu, il a inculqué l'amour du califat dans le cœur de centaines de personnes. » Il est formé si bien qu'à sa mort, des gens sont venus de divers endroits où il avait servi et ils ont pleuré abondamment en mentionnant le défunt, en disant que maintenant leurs communautés sont devenues orphelines. Il parcourait à pied de nombreux kilomètres, il parcourait 5 à 10 kilomètres à pied, et lorsque les gens lui disaient que la communauté prenait en charge les frais de déplacement et qu'il pouvait prendre un rickshaw, il répondait Pourquoi cela vous tourmente si j'économise l'argent de la communauté Ces tournées à pied s'étalaient sur plusieurs kilomètres. Qu'Allah élève son statut et qu'il accorde à la communauté des missionnaires aussi loyaux et travailleurs et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le deuxième défunt, selon Mohamed Kassim Khan, il résidait actuellement au Canada. Il était l'ancien Naib Nazir Baitul Marhaj et il avait pris sa retraite. Il est décédé à l'âge de 83 ans. Il était le fils de Nazir Ahmad Khan et le gendre de Qazi Mohamed Nazir Puri Saheb. Le fils du défunt Mohamed Khalid Khan déclare « Notre père avait vécu à l'époque de quatre califes. Pendant l'ère du troisième calife, il a occupé le poste de secrétaire privé. Il a servi en tant que capitaine de la Fourkan Force et il a pu servir le pays et sa communauté. » Cette force a été créée à l'époque de la guerre et il en faisait partie. Il portait une grande attention aux cinq prières quotidiennes et à la récitation de Saint-Coran. Il attirait également l'attention de ses enfants sur ce point. Il était un grand exemple de simplicité et de confiance. Il encourageait ses enfants de se lier au califat. Il était comme une épée dégainée pour le califat. Car il lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt concerne un poète très célèbre de notre communauté qui se nommait Abdul Karim Qudsi Saheb, qui est décédé récemment. Inna wa inna ilahi a été introduit dans la famille du défunt par l'intermédiaire de son père, Allah Deta Saheb. Il avait prêté allégeance sur les mains du musulman en 1934. Après cette entrée dans le giron de l'Ahmadiyya, il a mené sa vie comme un zindagi, il a consacré sa vie à la prédication et il a aidé de nombreuses familles à se convertir à l'Ahmadiyya, et il a servi la communauté pendant toute sa vie avec un esprit de dévouement. Son épouse se nomme Bouchta Karim Sahiba et leur nika a été prononcé par feu le troisième calife. Ils ont eu quatre enfants. L'un de ses fils, Abdul Kabir Kamar Saheb, est un missionnaire et il enseigne à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Seb a également servi la communauté. Il a servi pendant 30 ans comme secrétaire aux finances de la communauté à Rajnatown à Lahore. Il a occupé d'autres fonctions. Il était un très bon poète. Et il a composé de nombreux recueils qui ont été publiés. Et l'un de ses services notables a été la traduction en urdou et en langue Pendjabi de la Qasida « Ya Aina Wal Irfani ». En outre, il a aussi traduit 313 vers du recueil d'Urithamin en langue Pendjabi. On dit qu'à un moment de sa vie, son attachement à la communauté s'était relâché. Il écrit lui-même qu'en 1968, il a quitté son village et il s'est rendu à Lahore pour y trouver un emploi. À son arrivée, ses pensées et ses idées sont devenues plus laïques. En conséquence, parfois il se rendait à la mosquée pour ses prières, parfois non, car la mosquée était située à une certaine distance. De même, parfois, il faisait la prière du vendredi et parfois, il manquait la prière du vendredi. Il raconte qu'une fois, il a été invité pour un repas chez un ami un vendredi et il y avait une mosquée non un à proximité. Ils sont partis pour la prière du vendredi. La situation du mullah qu'il a décrite est toujours la même aujourd'hui. Le mullah a passé la moitié de son sermon à critiquer l'entreprise Chehzan. Chezane est une entreprise de jus de fruits Ahmadi et ses usines appartiennent à des Ahmadi. Quoi qu'il en soit, le Mullah disait dans son sermon que les Ahmadi mettent du sable de Rabwa dans le jus chezane et que les musulmans ne doivent pas en boire. Le défunt relate qu'il a écouté ce sermon mais qu'il est parti sans accomplir la prière derrière ce Mullah. Son ami lui a demandé ce qui s'était passé. Il lui a dit « N'as-tu pas entendu les absurdités proférées par le Mollah ?» Son ami lui a dit de ne pas s'en inquiéter car il disait toujours ce genre de choses. Il a pris son repas il est sorti et il a vu le même Mollah devant une épicerie en train de boire du jus Anne. Il a déclaré que « Je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai dit au Mollah pourquoi il s'était opposé tant à la marque Chezanne auparavant » Et qu'il en buvait maintenant lui-même. Le molla a répondu que le médecin lui avait conseillé de ne rien boire avec du saccharine, un édulcorant artificiel, mais de boire du jus de chez car il s'agissait d'une boisson à base de jus pur, et qu'il le buvait donc en guise de médicament. Le défunt a ensuite interrogé le molla sur le sable de la bois mélangé à la boisson. Le mollah s'est mis à rire et a déclaré que s'il ne proférait pas de telles choses, comment il allait subvenir à ses besoins Ainsi, ils prétendent que nous gérons une entreprise tandis que ce sont eux-mêmes qui en sont coupables. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreux témoignages de ce type. Le défunt était très attaché au califat, il inculquait cet attachement à ses enfants et à sa descendance, il était un poète très connu et il considérait un grand honneur de pouvoir faire partie de la communauté il récitait ses poèmes lors de réunions de poésie et il a écrit de nombreux poèmes sur la communauté. Kala lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le prochain défunt, ce dame Mia Rafik Ahmad Gondal Saeb, est décédé récemment à l'âge de 81 ans par la grâce d'Allah. Il était moussi. L'Ahmadi a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son grand-père, Hazrat Mia Khodabarsh Gondal de Kotoman. Il était le seul Ahmadi de sa famille à l'époque. L'épidémie de la peste avait sévi à l'époque du Messie Pramad et le grand-père du défunt avait développé des furoncles causés par la peste. Je mentionnais différents signes et cet incident est un signe. Le grand-père du défunt se rendait à Behra pour se faire soigner et c'est là qu'il a lu un extrait des dires du Messie prem qui disait que quiconque entrait dans les quatre murs de sa maison sera sauvé. Il est rentré chez lui, il a annoncé à tout le monde qu'il portait pour Kadian, à Kadian. Le Messie Promet l'Islam était assis dans la mosquée Mubarak et il écrivait quelque chose. Il ne voulait pas dire quelque chose au Messie Promet l'Islam étant donné qu'il était occupé. Quand le Messie premier l'Islam a terminé son travail, le grand-père du défunt s'est présenté et il lui a dit qu'il était venu le rencontrer après avoir lu son écrit dans lequel il avait déclaré que quiconque entrerait dans les quatre murs de sa maison sera protégé de la peste. Après un échange, le grand-père du défunt a fait la baïra. Et après cela, les furoncles causés par la peste étaient guéris. Et il considérait cela comme un signe de la véracité du Messie promédés là et il en faisait mention souvent. Miyarrafek Gondolseb, le défunt, et son fils ont été tabassés par des étudiants à Lahor. Pendant que les étudiants ont tabassé son fils, le défunt est sorti de sa maison pour le protéger. Il a été blessé et on lui a cassé le bras. Ainsi, il a enduré les persécutions physiques pour le bien de la communauté. Il était le gendre de Malik Omar, Malik Khokar Saheb. La première épouse de Malik Omar Saheb était la fille de Hazrat Mir Issaq Saheb. Il a eu un fils et deux filles. Son fils et sa fille résident aux États-Unis, et sa fille Rifat Sultana est mariée au docteur Machoud Ahmad, qui travaille à l'hôpital Fazloumar Omar de Rabwa. La femme du défunt écrit ceci. Il accomplissait régulièrement ses prières et les prières de Tahajoud. Il se souciait également des pauvres. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt et qu'Allah permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. La dernière défunte que j'évoquerai aujourd'hui est la respectable Nassima Laik Sahiba des États-Unis. Elle était l'épouse du respecté Sayyid Laik Ahmad Saheb, qui est tombé en martyr à Model Town, Lahore au Pakistan. La défunte est décédée récemment. Inna Didlahi wa Inna Irahi La défunte est née à Bagarpur en Inde. Son père, Abul Hassan Seb, n'était pas Ahmadi, mais sa mère, Amatul Bara Sahiba, avait prêté le serment d'allégeance et la défunte a également rejoint la communauté. Au moins à cette époque, dans le passé, il y avait des gens honnêtes qui ne faisaient pas pression sur leurs épouses pour qu'elles expliquent pourquoi elles avaient accepté l'Ahmadiyya. En tout cas, la mère de la défunte avait accepté l'Ahmadiyya. Et en raison de sa foi inébranlable et de son lien étroit avec le califat, toutes ses filles ont été mariées à des personnes appartenant à des familles Ahmadis. Toutes les sœurs de la défunte étaient Ahmadis. Homera Sahiba, la fille de la défunte, dit quant à elle, « Notre défunte mère était entièrement dévouée à la communauté et à l'institution du califat. Elle avait consacré sa vie au service de la foi. » Elle était l'incarnation de l'amour véritable pour la communauté et pour l'humanité. Son cœur était empli de compassion, en particulier pour les pauvres et les nécessités. Elle faisait de grands efforts pour avoir un impact positif sur tous ceux qui l'entouraient. Nazar Sahiba est l'une des filles de la défunte vivant ici à Walsall au Royaume-Uni. elle déclare que « Notre défunte mère était sincère et loyale envers le califat. Elle était très obéissante envers le califat et la communauté. C'était une femme très courageuse qui disait toujours la vérité et qui ne reculait jamais. Elle condamnait toute mauvaise pratique et les innovations et conseillait ses enfants d'éviter pareilles pratiques en disant qu'un Ahmadi doit éviter toutes ses actions futiles. Elle était moussia par la grâce d'Allah et elle laisse derrière elle quatre fils et quatre filles. L'un de ses fils vit aux États-Unis et il nous accompagne souvent lors de nos tournées et il sert la communauté assidûment. Accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes.
0: Sinaou min Wana wana Allah haïa m'a marre, On a un goût de satire